0: 404, no encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again.
1: Esto es Comando Z.
0: Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curbelo. Estamos grabando
1: aquí para comenzar seda podcast una edición, una edición especial eh, sobre lo que es la educación en el diseño y el diseño gráfico en Puerto Rico. Hoy tenemos la oportunidad de grabar con unos exalumnos de diferentes instituciones universitarias que estaban conmigo hoy y muy allegados a mi corazón, así que vamos a darle la bienvenida a Nelson y a Johana. ¿Cómo están, chicos?
0: Todo muy bien, Johana Rosario.
2: Saludos, Nelson Ríos, Lacy. <risa>
1: Okay. Va, va, vamos a empezar este, con la pregunta principal y aquí es donde nos choteamos un chin. Cuéntenme su institución universitaria, sus años de estudio, o sea, cuándo comenzaron y cuándo se graduaron y, lo, bueno, y, y, y realmente cuál fue su concentración.
0: Bueno, aquí Joana Rosario, soy egresada de la UPR Carolina. Mi año de inicio de estudio fue en el 1996. ¡Y yeah. ya! Ajá, se vio un poquito y me gradué en el 2001.
2: Ok, ok. Nada quieta, nada Este, eh, Egresé en la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Aguadilla. En aquel tiempo era Recinto de Aguadilla, en el 1998. ¿Qué? Y entonces, en el 2001, me cambió a la Universidad de Puerto Rico de Carolina para hacer mi bachillerato, terminar mi bachillerato en diseño gráfico. Pues yo empecé en naturales y después me cambié de diseño gráfico. Lo
1: interesante de eso es que adicional a su experiencia en la UPR, también vamos a hablar sobre tu experiencia a nivel de Atlantic, ¿correcto?
2: También, Cuéntanos, sí. ¿qué hiciste en Atlantic? <risa> la maestría. Ajá, y suelta. Miquear y la maestría.
1: <risa> Además del Miqueo, ¿cuándo fue tu año de maestría?
2: Eso fue en el
1: 2009. 2009, eso ok. Hace... Nada más por molestarlos, en el 2009 yo me gradué de cuarto año. Sí, sí. <risa> completamente innecesario Innecesario, innecesario. gracias gracias <risa> ya ya fuera de relajo antes de comenzar a estudiar diseño cuáles eran sus expectativas de las clases cuando ustedes empezaron
0: bueno en mi caso yo que no lo comenté anteriormente yo me gradué fue de publicidad comercial eh, que yo tenía como expectativa, importante el detalle, yo me gradué de la Central de Artes Visuales, así que yo tenía un, una base en lo que es arte como tal. Así que yo cuando entro, pienso y creo que voy a dibujar, que voy a tener mucho, mucho grafito y muchos colores, y eso pues llevarlo de manera publicitaria, de alguna manera u otra, ya sea en contenido de, de escritos y, y mucho dibujo. Eso, eso pensé que me iba a encontrar realmente.
1: Pero lo, lo más importante para ti, porque viniste de la central, ese era tu bagaje anterior. Exacto. Y okay. pensé que iba
0: a reforzar eso como tal al momento que entré a la universidad. A tu
1: bachillerato. Y tú, Nelson, ¿Qué fue ¿cuáles eran tus expectativas al estudiar diseño?
2: Que me enseñaran a diseñar. <risa> <risa> eso, que me enseñaran a utilizar lo, los programas, este, técnicas de cómo eh, eh, crear una idea y conceptualizarla y llevarla, ejecutarla gráficamente. Esas eran mis expectativas. Quiero que te chotees. ¿Qué programas
1: habían para aquel entonces?
2: ¿Programas? Sí. Creo que yo pensé. <risa> <risa> yo soy Corel también. Tú usaste sí, Corel. No sé Corel. Ok. Corel, este, cuando yo estaba estudiando, creo que era Photoshop 7, si no me equivoco. Y wow. Ajá. Y Corel. <risa> y también estaba Freehand. 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 Okay. ¿Te acuerdas de ese? Freehand. Ese era de Macromedia, que después Adobe lo, lo absorbió.
1: Y, sí. qué, ¿Y qué diferencias estaban entre esos dos? Este, si, si recuerdas alguna.
2: Yo recuerdo que Corel era más feo. Y el, el puntero era bien grueso, así, bien ordinario. <risa> este, yo no lo usé mucho. ¿Tú usaste más
0: Corel? Yo, yo le tenía mucho más cariño a Corel. Okay. O sea, en mi caso, Corel era como que yo podía... Ten, sentía que tenía más gama de colores o poder jugar más con los colores. No sé. Yo le tenía mucho más cariño a, a Corel. O sea, que yo, a... Yo, sí, duré un ratito más con Corel. <risa>
2: <risa> Fríjense. Eh, hoy Illustrator tiene muchos de los features que tenía Freehand en aquel tiempo Ah. y ellos fueron incorporándolos, se tardaron un montón pero en Freehand, hace años tú podías tener múltiples artboards en un file ya lo estaban adelantados estaban bien adelantados y había un montón de otras cositas chulas que se podían hacer en Freehand que no se podían hacer en Illustrator en aquel momento y tú tenías siempre ese Team Freehand, Team Illustrator como ahora Team Android y team Ten... iPhone pues en aquel tiempo habían esos teams Exacto. ¿cuál tú eras? Yo era, era, no, yo era Illustrator yo, yo estaba en el tiempo de los losers los cool la gente cool usaba, usaba el... ilustra- este, freehand okay. Estuve estudia Illustrator
1: <risa> pues tú sabes que yo les voy a contar esta anécdota y no es por molestarlos en verdad es que es como que bien funny ahora que ustedes mencionan esos programas cuando yo empecé en la, en la compañía que yo estaba de tecnología me enviaron de la India un fao. Y me dijeron, mira, para ver si tú lo puedes vectorizar y eh, lo puedes trabajar. Y yo veo que el file tiene como una, un punto, no sé qué es. Y yo decía, ¿qué es esto? Y yo empecé a investigar y no sé de dónde rayo salió ese file. Y era Corel. <risa> <risa> y yo, esto está bien loco, yo no sé en qué idioma está esto. Punto no. c, punto .cr, algo así.
2: Punto, era, ajá. Así.
1: Punto algo. Yo no sé ni cuál era, pero sí, era Corel. Era Corel. Eh, ¿Por qué estudiaron diseño? Yo sé que tú no específicamente estudiaste diseño, pero ¿por qué estudiaste publicidad? Y y a ti, ¿por qué estudiaste
2: diseño? ¿Quién va primero? ¿La cojo yo? Porque, ok, mira, mi mi ruta fue interesante. Yo entré en Naturales porque yo no sabía que existía el diseño gráfico. Yo no sabía que esa profesión existía. Ok. Yo tenía 18 años y yo no tenía idea que los anuncios. Yo pensaba que los anuncios salían así de De los árboles. Ajá. Y entonces, este, pues, entró en esta crisis de que me siento mediocre en la universidad, estoy perdiendo el tiempo. Y habló con el orientador y entonces él me dice, mira, ¿en qué tú eres bueno? Y hey. yo le empecé a explicar, mira, me gusta dibujar, me gusta ser creativo. Y él me dice, pues mira, en, en, en la UPR de Carolina... Tan, o sea, ofrece el bachillerato en diseño gráfico y yo, ¿qué es eso? <risa> entonces me explico, mira, la, los que hacen los logos los que hacen diseño de empaque, todas estas cosas y, y dice wow, wow, exacto así mismo dice wow, alguien hace eso wow eso? Entonces, <risa> y hice, hice los, los trámites y, y me trasladé para Carolina y así fue que, que decidí este, estudiarlo, ya lo tenía en mi corazoncito, oh. lo que que no sabía yo no
0: sabía ¿cómo se llamaba? exacto <risa> Bueno, fíjate, curiosamente en mi caso fue un tanto diferente al tuyo, porque yo vengo de una escuela de arte y sin embargo yo busqué orientación porque yo quería, yo sabía que se trabajaba, las fotografías se podían manipular. O sea, mi, mi fuerte en la central fue fotografía, aunque yo estudié eh, diseño gráfico, o sea, diseño artes, perdón, era arte publicitario.
1: Arte publicitario.
0: Pero yo me gradué como tal en fotografía. Sin embargo, yo lo que quería trabajar era, era este tipo de fotografía. Como decía Naomi Campbell, tú le tiras una fotografía y, y lo que hoy día dicen en Photoshop, pues en aquel <risas> momento te iban a pagar un montón por arreglar esa fotografía. Y realmente eso era lo que yo quería estudiar. ¿Tú estabas segura de yo... que
1: quería transformar a la gente
0: oh, en la foto? Sí. no en maquillaje, pero en la computadora, con las luces, con el bondo, en computadora yo quería hacer eso. Aunque no le había puesto a la mano una computadora en mi vida pero sabía que eso se podía hacer, eh, sin embargo a mí en la manera en que me orientan es que eso yo lo puedo hacer a través de publicidad comercial, volvemos a la U, en la UPR de Carolina, cuando llego allá, ya como en el segundo, tercer, cuatrimestre me doy cuenta de que no estoy tocando mucho lo que es arte como tal y observo que en artes gráficas sí dan eso, o sea sí, sí lo toca un poquito más, la pregunta es ¿por qué no hice el cambio? porque tocaban serigrafía y otra serie de igual manera de cositas que no me llaman mucho la atención y no veía la necesidad de tocar eso para ser un artista gráfico. Sin embargo, lo que estaba tocando en publicidad sí iba a tener que tocar todas esas bases y podía pues más o menos llegar a, a esa área.
1: Qué interesante. Nelson, ¿cómo tú estudi- ¿por qué decidiste estudiar el diseño nuevamente en Atlantic?
2: Eh, Tenía la idea de que eventualmente iba a necesitar una maestría para seguir eh, subiendo de nivel y para ganar más dinero. Tenía esa idea de que, bueno, eventualmente me van a pedir una maestría. Okay. Y pues quise llevar mi, mi educación al próximo nivel y decidí hacerla en diseño porque dije, pues, déjame ponerme bien duro en esto y hacer la maestría.
1: ¿En qué, qué hiciste tu tesis? Digo, no sé si adelante hacía tesis o sí, proyecto. Sí, yo hice
2: mi tesis en el impacto, a mí se me olvidó el, el título de mi tesis <risa> no hace tanto tiempo, pero era okay. el, el impacto ecológico de... de del arte gráfica, porque me enfoqué en prensa. Okay. Que lo mío, lo mío es más prensa. So, hice un estudio de las tintas que se están utilizando, cuán nocivas son para el ambiente, cuánto este, desperdicio estamos produciendo en una imprenta, cuánta energía se consume en todo: en el, computadora, prensa. Y fui al vertedero y toda chiquidad, mira cuánto, cuánto papel, cuánta tinta, fue un trabajito ahí bien chévere. Y eso, eso fue mi, mi tesis. Yo me imagino a Baby Nelson en el vertedero. Baby Nelson, sí, exacto, <risa> buscando, buscando papeles de imprenta, contándolo.
1: Contándolo, sí. ¿cuántos botes de, de aquí de papel tú tienes? Pobre niño no,
2: no fue así, Liz, no fue así. No fue así, no. Okay, ok, ok, ok.
0: ¿Cuál fue la parte más difícil para ustedes de su bachillerato? Mi situación es que mientras yo estaba haciendo el bachillerato, ¿verdad? dentro del dato personal, porque uno no estudia solamente, o sea, no tiene una vida personal. Claro. Hay que la redundancia. Pues yo trabajaba en un casino, pero en mi caso, pues yo trabajaba el turno de, durante la noche, salía a las 7 de la mañana o a las 4 de la mañana, depende del, de la temporada, y salía a la universidad. En ese semestre tenía un profesor que daba humanidades y era... Me ayudó a cogerle odio a, lo, a las humanidades. ¡Wow! Sí, porque entonces uno sale cansado, soñoliento y escuchar al profesor, peinarse, y no, o sea, no tener base, ni yo entender que iba a tener que ver lo que él me estaba diciendo con lo que yo quería estudiar. Pero la realidad es que me tuve que dar de baja, porque hubo una huelga. Así que yo entiendo que esa época no fue la mejor. Okay. realmente viví lo que en un paro, perder un cuatrimestre por un, por un paro.
1: Wow, o esa fue la parte más difícil, sí. la burocracia y, y, y también no ser este, flexible o empático en términos de los profesores. Sí,
0: no fue en caso de todos, pero de cinco cu- cursos que tuve en ese momento, pues por lo menos dos no fueron muy... Muy cool. No, no fueron cool. <risa> pero, pero nada, sobreviví. O sea, pero si me preguntas un momento complicado, ese para mí fue ese. Para
1: ti, Nelson, ¿cuál fue un momento complicado?
2: Momentos, en M- plural. Mo- ok. Hay vari- hay- hubo varios factores que, que me hicieron la-, la cosa cuesta arriba. Este, eh, como le estaba diciendo a mi compañera, en aquellos tiempos, <risa> tener una computadora no era tan accesible. O sea, yo vengo de una familia de cupones. Nosotros quedamos cuponcitos. Entonces, pues, no había chavito para comprarle al neno una computadora. Y todos mis trabajos yo los tenía que hacer en la universidad. eso era el único recurso que yo tenía, so... Este, eso se me hacía pues, me hacía me ponía la cosa más difícil uh-huh. mira tienen este trabajo lo tienen que entregar a tal fecha pues yo no podía llegar a casa a hacerlo yo tenía que estar en la universidad metido por horas largas en la biblioteca si había una computadora disponible para yo trabajar otra otra de las cositas así incómodas este que yo creo que vamos a tocar este tema más adelante uh-huh. pero en la en la UPR de Carolina estaban en aquel tiempo yo no sé cómo están ahora pero estaban bien atrás eh, tecnológicamente. Okay. Y eso me tenía bien desmotivado. Pero de eso vamos a hablar.
0: Ya mismo. La más en ya mismo,
2: ya mismo. Y, ¿Y qué era lo otro que yo iba a decir? Ah, una clase ahí que cogí de. Una clase que yo cogí con un profesor que era de cómo cotizar el trabajo.
1: ¿Daban esas clases? Sí.
2: Pero era la cosa más horrible del mundo.
1: Pero ¿por qué? Si, 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 si tú supieras si la, la cantidad de estudiantes que me piden Ajá. eso. Ah,
2: no, no, el tema estaba brutal. Pero el profesor era así. Entonces era una clase bien aburrida porque era mucha matemática y, y tú tenías que calcular el pie cuadrado de, de, del lugar donde tú estabas y dividirlo por la tangente de la hipotenusa y sacar la raíz cuadrada, y yo no sé ¿Qué? qué, para tú entonces sacar el costo por unidad. Era un revolú matemático. Y yo, mi cerebro no funciona. La matemática <ríe> y yo nos llevamos. La
1: matemática y nosotros y no nos yo, llevamos.
2: Hoy, yo no sé cómo <ríe> rayo yo pasé esa clase. Okay. Pero la pasé. La pasaste. Exacto. Esos okay. fueron mis mi, mi obstáculos Eso, mayores.
1: Yo creo que eso es lo más importante que, que pasaste en la las la clase. <risa> ¿Qué clases no les dieron que piensen que ustedes piensan hubiesen sido como que un must uh, haber tomado en aquel entonces? Que los hubiese ayudado ahora.
0: Lo mismo que dice Nelson, que, que él acaba de decir sobre la tecnología en la... En las computadoras, uh-huh. así mismo era la tecnología que transmitía. O sea, básicamente no había. Me duele más en el alma yo tener lo que decir, pero no, <risa> <risa> no había mucha tecnología en aquel momento. Okay. O sea, realmente era cuando la tecnología estaba arrancando. Okay. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tampoco tenía computadora. Yo no vine a tener computadora hasta bar- rato después que me gradué. Y lo que yo hacía era como Nelson, o en la universidad, o porque en aquel entonces mi novio tenía una computadora y era hacer lo que se pudiera hacer desde allí. Para él le haber sido mucho más cuesta arriba, porque él estaba en arte gráfica, lo mismo era publicidad, que muchas cosas eran reportes a hacer y eso, pero uh-huh. pero como quiera. No es como hoy día que uno está en el celular, adelanta dos o tres cosas antes, antes de entregarlo, pues... Entiendo que, que eso, el, el que no hubieran especificado. O el, 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 en aquel momento había más tecnología, pero no se no se proyectaba como hoy día que te pueden dar un curso y hablarte de los vectores correctamente, hablarte de las medidas, de las luces. Ese ese tipo de, de, de curso o clases yo no la cogí. Y, okay. y sí si me hubiera interesado, interesado mucho más es que hubiera un, un enfoque mayor, porque yo siento que no preveían a cómo... Est- cómo está hoy día lo que es el diseño. O sea, en aquel momento era como que, pues, del básico, esto es lo que tenemos y esto es lo que te estoy dando. ¿Y en tu caso?
2: Pues, en mi bachillerato se enfocaron demasiado en el aspecto técnico eh, y y mecánico del asunto. También se enfocaba mucho en la historia, que si Gutenberg, y eso está cool. eh, Qué bueno que sé quién es Gutenberg y y lo que son los los eh, linotipos y toda esa cuestión. Ahora mismo, esa, esa... Gracias, gracias. Para esto es lo único que ha servido esa, ese conocimiento. Para que tú me digas que soy Fizz, no es un podcast. Pero yo no utilizo eso en mi diario vivir para nada. ¡Para nada! Qué cool que lo sé. Totalmente inservible para mí. Este, so, pienso que, que hubiese sido de gran ayuda que me dieran clases más como de, de conceptualizar. Vamos a sentarnos, vamos a hacer brainstorming, cómo atacamos esta idea. Eso lo vimos más eso lo vimos en la maestría, pero... En el bachillerato me hacía falta mm-hmm. también. Y también creo que, que hubiese sido bueno que me dieran alguna clase de cómo manejar mi, cómo manejarme yo como, como eh, mi negocio, o sea, como artista gráfico freelance que me enseñaran, mira, así se registra tu marca, así que tú tienes que facturar. La clase que te mencioné ahorita se suponía que... ¿Que, ¿Que, <risa> que, que cumpliera no Pero no, no fue así. Ah. Y, y yo creo que esas es herramientas hacían falta pues, en época.
1: Quiero darles un poquito de esperanza al final del túnel. Yo tuve una, una entrevista <ríe> con los estudiantes actuales. Los estudiantes que están hoy, 2019, trabajando eh, y estu- o sea, estudiando diseño. Y ellos tienen en sus cursos clases de empresarismo. Así que, sí, eh, me este, me sí tenemos fue, esperanza. Eh, pero sí me dicen que les hace falta mucho clases que tienen que ver con aspectos legales y cómo ellos pueden proteger su material. Cómo ellos pueden proteger sus trabajos eh, y cómo poder venderse que a lo mejor ese profesor, a lo mejor no era el mejor del universo, pero, pero o sea, tenían la idea. Me, 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 me sorprende mucho que sacaron una clase como esa y que todavía es la hora que no se ha integrado cuando es tan vital. ¿Qué equipo ustedes tenían dentro de las bibliotecas o dentro de las universidades que ustedes estaban?
0: las caras! Las caras como que, wey, wey. Es que, wow. O sea, a, apenas empezamos hablando de qué programa Corel Raw... Y el Word, yo creo que yo yo utilicé más WordPad en un momento que el mismo Word. A lo que vamos, se estaba desarrollando, empezando a desarrollar muchos programas. Yo yo entiendo que para esa época, por lo menos en la mía, que te llevo dos añitos o algo así. (risa) Era más bien como em empezando a identificar realmente hacia dónde iba lo que hoy día es el boom de que está el freelance. En aquel momento, yo siento que me estaban preparando para yo trabajar en una compañía. Claro, Era como ok. Que te estoy creando y te estoy formando para que al momento que tú vayas a esa entrevista, porque yo sin embargo cogí clases de aspectos legales. Sí. Sí, yo cogí, no me acuerdo de muchas cosas, pero yo <risa> lo tengo escrito en una, en alguna libreta, yo lo escribí. Pero la tomaste. Exacto. Hoy día lo puedo lo puedo en buen español googlearlo claro y encuentro la información. Pero pero a mí sí me formaron como para que pudiera ir a Coca-Cola o a estas compañías de brands y tú, tú tienes todo este conocimiento, te puedes vender y puedes crearle las campañas, puedes estar a cargo, es como, como que podía estar a cargo de esta, esta, esta y estas posiciones. Pero de ahí a, a crearme, para yo tener un, una empresa propia o el yo poder pensar que yo podía ser la base de, de que yo podía sustentarme sola sobre eso, por lo menos yo no siento que, que esa era la manera en que me estaban formando.
1: Claro, y es que también el pensamiento para aquella época, el tener un trabajo era el, el trabajo que ibas a tener de por vida, o me equivoco. O sea, cuando tú cuando te decían, vas a, te, te vas a entrevistar para este trabajo y tus papás te decían, no, porque es que de ahí es tú te vas a retirar. Ah,
0: sí. Esa era la mentalidad. Esa era la mentalidad. De hecho, muchos de... Bueno, yo creo que yo todavía piso en eso. Es como que tienes que tener trabajar en este lugar, que te dé plan médico, Exacto. que tengas, si no te pagan muy bien, no te preocupes mucho, porque por lo menos tienes un buen plan médico, tienes Los beneficios. Exacto. Quizás los beneficios ya no son los mejores, pero tienes un trabajo fijo, tienes un trabajo que lleva años. Y es esta línea también, como que caramba, ya llevas 10 años, 15 años, ajá, y tú no piensas irte de allí, ¿verdad? Porque, pues, ya estás estable. Uh-huh. Y sí por lo menos esa fue la línea en la que era la base y era la crianza de no solamente de mi casa, sino de la sociedad. Exacto. La universidad nos estaba fomentando para eso de igual manera.
2: Por eso hay una presión increíble a la hora de escoger tu carrera. Cuando tú estás en las ahí y te daban el papelito ese con todas las universidades, yo yo llené eso temblando. Porque yo estaba, era como firmar una sentencia de de, por vida, ¿qué tú vas a hacer por el resto de tu vida?
1: Y uno sudando. Y
2: Ah. Y yo no sabía. Y yo, por eso me metí en naturales, porque yo, yo busqué lo más general, para entonces después ir A ver que acomodándome. Ok. Pero, o sea, horrible. horrible
1: yo no mismo. me hubiese imaginado poder vivir así. <risa> <risa> me hubiese pegado un
0: tiro, mano, ¿verdad? Es como decirte, te tienes que casar, pero tú no sabes que existe el divorcio. Exacto.
2: ¡Wow! Casarte con una profesión. Y no te puedes divorciar. Sismo.
1: Sí Siento que me duele todo. ¡Ja, <risa> 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 Historias de terror, ¿qué fue lo peor que les pasó estudiando eh, su bachillerato y qué aprendieron sobre esa experiencia?
2: Uf. Mi historia de terror, mía, mía personal, fue que este se me dañó el disco duro, tenía toda la investigación de la tesis y tuve que empezar otra vez, gracias, buenas tardes
1: Oh my God, sí, me empezó sí. a doler ya el riñón No el
0: cloud. Oh. No, no existía el... el cloud Ok, no, no existía el cloud poco, sí. Ya no era floppy tampoco, ¿verdad? No no no, 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 no. Yo tenía un disco duro, vamos. Existía el disco duro. Sí. 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 Era como de tres de,
2: de, de, de un giga o algo así una de cosa un... ahí. Uh, sí, eso era wow. Wey, Tengo un disco duro de un giga, brother Y eso wow, era un disco duro. Qué grande, así. Sí,
0: wow. Sí. Me has dejado en shock. <risa> el que <risa> yo tengo aquí
1: es de un tera. espérate <risa> uh, eso, No, 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 eso no, no. No.
0: Okay, okay. Y el costó un paycheck en aquel momento.
2: Exactamente. Un mes de trabajo para comprártelo. Ya. Yeah. bien mala.
0: ¿Qué, ¿Qué herramientas usted usa? Perdón, de,
1: tu historia de terror, Johanna, tu historia de terror.
0: Fíjate, durante el bachillerato no, no tuve historia de terror, porque el, el high school me, me, me entrenó bastante bien.
1: Ok, claro, la central es como que militar y académica, sí, Academy, casi, casi. Para, para los que son del área del arte. Sí, en mi
0: caso fue un viernes, se me quedó el, el arte en una guagua, en una guagua, tenía que entregarlo el lunes y fue, no mentira, fue jueves que se me quedó. No aparecía en, la, en el salón, no aparecía en ningún lado y cuando llegó el viernes, profesora, me pasó esto, tienes que entregarlo el lunes. Mm-hmm. Así que estuve todo el weekend haciendo una obra que había hecho en dos semanas que pues oh. tuve que hacer, así que ese What? fue el drill ya la universidad no fue nada después de eso es como que el resto es un pase sí,
1: sí lo demás fue como que whatever, ya que estábamos hablando del, de tu disco duro de un giga cuáles eran cuáles eran las herramientas que ustedes tenían a, a, al alcance el floppy, eh, me fui muy lejos, el floppy ya dejó de usarse, ustedes llegan a usar el floppy
2: sí yo usé floppy
1: tu yo trabajo sí. lo llegaste a
2: grabar en floppy sí, ese es el bueno USB. Eh, ¿Ese era el USB? El 3 y medio que era el más pequeño y durito. Ahí, ese era el, el bread and butter. Eso era, mira, aquí está mi vida. Exacto. Y yo no me acuerdo, creo que eran 512 megas. Lo más eran 512. 512 megas. Wait, okay. Eso era para grabar documentitos en Word y cositas así. Y tablitas en Excel. Tú no podías meter, ahora mismo tú no puedes meter un diseño. No había manera. Mm, so. yeah.
1: ¿Dónde tú grababas los files de Corel y de después
2: salió Después salió el Zip Drive, ¿te acuerdas? Sí que era llamada... Yo nunca tuve uno. Zip drive. drive. Uh. Sí, sí. So era Uh, what's that? Era,
0: entonces, para tú definir lo que era el zip drive, era como que aquí caben varios floppy. <risa> <risa> y era así, era así. Y era como que, wow. ¿Y eso lo puedes poner en otra computadora? No, esto es muy grande, así que eso es de esta computadora. Entonces, era como que tú tenías que cargar con tu zip en algún lugar. Anda. Entonces yo me quedé en el floppy grande, y que, como de, uno decía, el, el, el negro, o en los chiquitos, preferible en colores. Oh, okay. Okay. Venía
2: ¿Qué negro, rojito, azul, verdecito.
0: Y entonces era como que este es de la clase tal, este es de la clase <risa> tal. Aquí. Sí. Y venía me... con
2: labels, tú le ponías así el labelcito y le escribías. Una cosa <risa> bien chula.
1: ¿Cuáles eran como que sus recursos de donde tomaban esper- eh, inspiración o cómo ustedes hacían sus tareas?
2: ¿Cómo hacíamos nuestras tareas? Sí, o sea, en, t-
1: en términos de inspiración, porque ahora mismo un diseñador entra a Behance, Uh-huh. Ve todo lo que hay y dice, ok, pues la tarea es de tal cosa, pues basado en esto que vi voy a crear esto. Uh-huh.
2: ¿Cómo ustedes la hacían? Revista. Era toda hora revista. Revista de diseño, este cualquier tipo de revista que tú veías un anuncio publicitario y hoy ideas de ahí, pero el internet no, no contábamos con, con eso como existe ahora. O sea, un, un Pinterest no. O sea, no. El, el Pinterest era ahí, físico. Tú tenías que hacer clippings y buscar anuncios que te gustaran y picarlos y hacer una carpeta con con tu... Era un un Pinterest,
0: pero físico, porque es el mismo concepto. Sí, wow, wow. Era un scrapbook realmente. Pero uno trataba de... En mi caso también yo lo que utilizaba era el, la tele, el televisor, o sea, lo que uno veía dentro de los medios y eso. Pues a mí como me tocaba dibujarlo, pues mucho era como, sí, nunca olvidaré y estoy esperando tener el dinero para hacerlo. Yo tomé una idea que fue tan y tan parto que el resto de, la, de las asignaciones lo hice a base de eso. Era como que crear una, una tienda, y de esa tienda, luego hice los memos en otra clase, hizo el, hice el logo en otra clase, hice el concepto en otra clase. Así que yo cuando me gradué, eso fíjate, eso sí lo tenía seguro, el poder montar esa tienda. Me faltó fue tener el dinero para poderla montar.
2: Pues buscado para atrás, porque tienes que tener <risa> todos esos planos, ready to go. <risa> ¿Tú ya te coges mascarillado cuando estabas ahí en Carolina?
0: Publicidad, pues realmente publicidad. no Seguirlo, sí, participamos viéndolo de una manera u otra, pero yo trabajarlo no. Cuéntame
2: Ahora, de para, esa clase. Es, eso, es, ok. Mira, esto lo voy a contado en la pesadilla, porque la clase era una pesadilla. <risa> Tú tenías que montar el, el, el diseño y físicamente le, tenías que cortar, picar la, la, las letras e ir montándolas así con pega. Como si fueras un serial Dios killer. Dios mío, como si fuera un serial killer, exactamente. Lo que has visto
0: en películas es lo que se tenía que hacer. Esa era
2: la clase, cómo ser un serial killer. Y entonces tú ponías la <risa> foto, ponías el copy, y entonces hacía ¿ves? lo que le llaman el enmascarillado. Después eso se fotografiaba en una cámara de, de, que trajo Cristóbal Colón en <risa> 1492, y entonces se revelaba en el laboratorio. Todo esto yo lo cogí. ¿y
0: yo la, claro. Ahora era, era, estaba nice, el, el lab de fotografía allí estaba nice.
2: Está interesante. Again, inservible hoy, pero fue una experiencia.
0: Ahora, ahora el que hace eso es como que eso es algo vintage, porque tú no vas a tomar Artesanal. Un robollo, No, es básicamente.
1: ¿Qué otras cosas tú recuerdas haber hecho? <ríe> que esto
0: está, Fuera de rajo,
1: esto está bien interesante. La gente que nos está escuchando tiene que estar como... Que, los estudiantes de ahora tienen que estar como que, wey,
2: what? ¿Qué, yo hablan?
1: <ríe> ¿Qué otras clases usted <ríe> ustedes hacían manual que ustedes saben que ya se hace digital?
2: Serigrafía. Bueno, yo tomé serigrafía... Old school. Yo sé
1: lo que es. Los que ah. nos están escuchando que no saben qué es serigrafía porque hay gente que no sabe.
2: Es un método de impresión en el cual se utiliza una, una trama que es como un screen. Le llaman screen printing uh-huh. por eso porque tú entonces tú tienes que separar los colores entonces cada cada marco tiene un color y, y entonces en ese marco está la figura para ese color en específico y después tú vas pintando en el orden creo que era Eh, amarillo eh, se olvidó (risa) magenta azul y negro en ese orden específico y al final pues terminas con tu Todavía hoy se, se hace, se utiliza esa se forma. Se hace para,
1: para camisas, creo que, si, sí, si no pero, me equivoco, todavía se, se utiliza. Sí,
0: pero ahora mismo hay una computadora que, que, y una máquina que lo hace. Claro. Es cierto está, como quiera hay lugares que lo hacen manual, uh-huh. pero no al punto de cómo se hacía en aquel momento. Ahora, si alguien lo trabaja así, es como que literalmente más artesanal. Y puede ser que lo estén viendo más un poco más a blanco y negro, tonos así, pero pero sí, lo que era el corte en serigrafía, eso, eso es lo que te ayudaba el corte de las letras. Sí. El corte, luego para poder hacer, sí, poder, poder hacer la del diseño
2: de ají. Y uno se cortaba cada rato los dedos. Era una época donde e, e, era una carrera bien peligrosa. Tú tenías todo ¿Bien tiempo, peligrosa? Sí, porque ¿Eh? uno usaba exacto, todo, todos los días tenías que usar los exactos knives. Y te cortabas, y ay, se me perdió la tapita, me lo voy a poner en el bolsillo, me no, corté el muslo. ¡No! Sí, terminabas en centro médico, te <ríe> cogían tres puntos, tú sabes. Y ese, ah, no, es que soy artista gráfico, los, los muslos... Era tú te cortas, no, no, es que estoy estudiando arte gráfica, Y por eso estoy cortado por el exacto Knife. Los estudiantes de ahora tú no los ves cortados. Yo les enseñaba el Sacto Knife y sé ¿qué es esto? ¿Qué es? yo no voy a ser cirujano.
1: <risa> <risa> ok, ok. ¿Cuáles eran los pro- las profesiones que, que les comentaban a ustedes en las clases? ¿Qué le decían los profesores que, que ustedes iban a poder eh, hacer el pitch para poder eh, hacer una entrevista?
0: En mi caso, publicista. Publicista. Al momento de que a mí me, me entrenan, por así decirlo, porque así es como yo lo tomo. Uh-huh. Eh, yo salí para ser capaz de ser una relacionista relacionista público. Yo podía ser una publicista. O sea, yo podía correr cualquiera de las bases dentro de lo que era el publicista. O sea, desde eh, es, es ser el time pl- planner, eh, desde si el artista gráfico faltaba, podía yo trabajarlo de igual manera. Eh, Todas, todo, 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 para que ese anuncio saliera y fuera el final, yo todas las bases, la, eso eso sí, todas las bases las cubrieron. Entonces, pues ellos destinaban a uno para hacer un buen publicista. Por eso es que ellos decían que uno podía ir a una compañía y cubrir cualquiera de las bases. Okay. Bueno, en mi caso, a esa manera, pues, fue como ellos ideaban.
1: El bachillerato creado para eso. Exacto. Ok, ok. ¿Y tú?
2: En mi caso, dos, dos posibles profesiones. Este, diseñador en una agencia o prensista. A mí me prepararon para ser prensista. O sea, yo sé operar una ABDIC, que es una, una máquina offset. No sé si sabes de lo que estoy hablando. No, me estás hablando en francés. Bueno, pues, para aquellos tiempos. ¿Para aquellos tiempos? <risa> Allá, para cuando yo era jovencito, este, se utilizaba la, la, la impresora, que es una máquina así grande, con unos rolos que daban vueltas así. Y por ahí pasaba el papelito, entonces ahí estaba la, 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 en la, ya a mí este se me olvidó el nombre de las piezas, pero eso era lo que iba pintando página por página cada, okay. cada impreso. Y tú periódico? tienes que... Sí, creo que todavía
0: sí, la, utilizan esas máquinas para, para el, el periódico impreso que dan en, la, en las luces y eso. Sí, sí. Entiendo que todavía siguen utilizando este tipo de... La rotativas,
2: máquinas. creo, las rotativas. Si
0: pues ahí... El, eh, seguimos con sí, el sí. danger en no, el, el diseño. Peli, es
2: peligroso, literalmente. se te puede, Si tú no te has cuidado, eso iba dando vueltas bien rápido. Y eh, los rolos expuestos.
1: Gracias a la profesión, ya no perdemos la vida en el me- durante el bueno,
2: <risa> y, 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 y siempre las uñas llenas de tinta. Siempre, eso era. ¿Y lo, qué tú
1: querías hacer? Tipo. ¿Tú querías ser prensista o diseñador? Ahora que, que pusiste diseñador, eso
2: Diseñador, Yo quería ser diseñador, pero me prepararon para prensista y mi primer trabajo fue como prensista. Le, te puedo decir que me benefició porque yo entendía el proceso completo. Y cuando yo diseño, bueno, diseñaba porque ahora todo es digital, pero cuando yo diseñaba, <risa> en aquella época, yo diseñaba pensando en el prensista.
1: Ok. Ah,
2: déjame hacer esto así porque si no aquel tipo se va a fastidiar cuadrando esto y este color se le va a descuadrar porque esto eso se movía. ¿les? eso el, la placa se movía y el color se salía afuera de registro y era una pesadilla había What? Antes a, habían un que te pintaba un solo color. So, tú tenías Si el trabajo era full color, tú tenías que pasarlo cuatro veces por la máquina. El mismo el mismo trabajo sí. para que consiguiera todos uh-huh. los colores. Había máquinas parecidos. que tenían cuatro rollos y entonces pues salía todo full por un lado, pero había máquinas que eran dos rollos, unas de uno, entonces pues... Antes los programas venían con ciertos features que compensaban el, para esas cositas. Ya no, ya no hace falta porque ya las prensa son súper precisas súper precisas y automáticas pero sí, hoy hoy después es un, es un recuerdo para mí eso es todo un recuerdo de que un bonito de que recuerdo. aprendí a hacerlo ya no lo, hoy no lo ese conocimiento no lo utilizo para
1: nada pero está cool porque gente como yo o gente que nos está escuchando que son más jóvenes que yo. <ríe>
2: <ríe> <Qué> <ríe> <abuela>.
1: <ríe> Están aprendiendo de esto. Así que no ah, pienses que es conocimiento perdido. Es conocimiento que estás depositando en otras mentes ahora. ¿Viste qué bonito se escuchó de eso? Qué bello, qué bello. ¿Viste? Qué ¿Viste? Qué ¿Viste? <ríe> Cuando ustedes terminan su bachillerato, eh, ¿se sentían preparados para trabajar? O sea, ready to go, salir y decir, me voy a comer esa entrevista, me van a contratar?
0: No. <ríe> Tan simple y sencillamente como decir, no. O sea, okay. te acabo de decir a lo que yo salí de lo que yo salí preparada, pero yo no me percaté de eso hasta años después. Okay. Que luego miré atrás y es como que caramba, cuando tú ves todo el camino, realmente yo estaba preparada para todo. Pero cuando yo salí, mi preocupación era, ¿y ahora qué hago? No uh-huh. sé hacer nada. Porque realmente no, es, no fue, no me especialicé en nada. Uh-huh. Por ejemplo, en mi caso yo tocaba muchas bases. En el caso de él, por lo menos él tenía dos. Tuvo los años que estuvo para dos. Exacto. Mis años pues eran como para seis o siete. Y era como que, ok, yo puedo hacer de todo esto, pero ¿en, en, en cuál me enfoco? ¿En qué, qué hago? Exacto. Así que cuando venía a ver eran muchas preguntas y realmente al final del camino, en lo personal, pues no, no logré enfocarme en, en ninguna. En aquel momento realmente no lo pude hacer
1: A mí me pasó lo mismo cuando yo yo estudié publicidad eh, Y en Sagrado Corazón te dan diferentes carriles Yo le dicen carriles Y yo decía pues obviamente que me iba a ir por el creativo Pero cuando salí y terminé mi bachillerato Yo decía ¿qué hago? Porque si yo voy a entrar a una agencia de publicidad Y la única alternativa es cuentas Pues no sé manejar cuentas Y si me voy por el carril de tráfico, pues tampoco. Y entonces el carril creativo está cool, pero no sé de diseño. Eh, Sé algo de copy, pero no soy especialista. Entonces tú te quedas con esta laguna mental. Exacto. Y es como que ¡Oh, my
0: God! Exacto. Es como que tengo tantas herramientas. Tienes todas estas herramientas y un papel. Ajá, ¿qué tú quieres que yo haga? No, no. Tienes todo eso, ¿qué tú quieres hacer? No, pero que tú necesitas. Ajá. Entonces, es, esa es la duda, como que el, qué es lo que se necesitaba en aquel momento, que... O sea, yo tenía hasta una profesora que me consiguió trabajo. Ella me dijo, mira, te conseguí, en un verano, te conseguí trabajo en Telemundo para que fueras allá. Pero eras de camarógrafa. O sea, Anda, no tenía nada na- que ver realmente con de lo que yo había estado estudiando. Ajá. Claro, esta nos daban base para que uno cuando estaba en fotografía también se trabajó lo que era, eh, hicimos anuncios comerciales en video. Entonces, sí, te toca entender lo que es la cámara, los tiros, los ángulos y todo eso.
1: ¿Y era VHS?
0: No sé, ¿tienes algo que aportar? Sí, ella está... bully, no, es tan No soy bully, estoy haciendo de una de pregunta de real. B- sí, era VHS. Era, era, B- era VHS. No sé qué sí, porque han dicho un
1: par de cosas que desconozco. Era VHS. Sí, la respuesta es sí, okay, sí okay. era VHS. ¿Estás es feliz ahora? El... Are
0: you happy now? Pero ya estaban los más pequeñitos, o sea, los, creo que eran los 9 milímetros, estaban los caseros grandes y estaban los más pequeños.
2: Ok, ok. Pequeños. Viste.
1: <risa> Nelson, ¿tú estabas preparado cuando saliste de tu bachillerato?
2: Como prensista, sí, como prensista, cuando, sí. cuando entré a mi primer trabajo como prensista Dije, oh, ay, okay, que I can do this este, Aprendí un montón de cosas nuevas que no me enseñaron En la universidad Como por ejemplo los tipos de papeles Los grosores de papeles La, la textura Ellos le picharon a eso bien duro en, en el bachillerato Pero sí entendía el funcionamiento de las máquinas como diseñador, nada que ver. Cuando yo terminé de trabajar como presista, que yo estuve un año ahí, y mi próximo gig, mi próximo trabajo fue como artista gráfico, yo estaba pero crudito, 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 bien fuerte, y tuve un mentor, por suerte que ahí fue que yo aprendí cómo utilizar Illustrator y cómo conceptualizar un arte, cómo separar colores en... Aquella época tenía que separar colores. ya Ustedes usted le dan pring y ya. Pero nosotros teníamos que hacer otras cositas. Okay. Y eso lo aprendí en la carrera. No lo aprendí en, en la universidad. O sea, me deben. Me deben chavo Porque no... Sí, pero pero no, me, me acoplé ahí bien chévere. Pero definitivamente no, no. No estaba listo cuando empecé a trabajar.
1: Yo creo que ningún estudiante está 100% listo. Aunque tú te sientas 99.9, y siempre está ese renglón de... No tengo experiencia, ¿cómo voy a meter mano? Y yo creo que ya ahí viene la autogestión y cómo el estudiante puede demostrar de qué está hecho y cuál es su talento y cómo va a aprovechar ese talento para hacer el pitch para una entrevista. Este, Yo creo que, que eso es lo que me llevo de, de la experiencia, de que cuando tú sales tú tienes esta incertidumbre, pero es tu trabajo y lo que tú quieres hacer dentro de tu autogestión lo que realmente te valida dentro de la industria. Esas cosas que estabas diciendo, fallando en lo fácil, ¿cuál tú crees que fueron los errores más comunes que cometieron sus profesores cuando les enseñaron diseño o les enseñaron publicidad?
2: A <risa> profesor es mucho.
1: Cuénteme en el milagro, pero no el
2: santo. <risa> y No, no estaban actualizados.
1: Que ustedes y... estaban viendo que ustedes decían, mano, este es el futuro, y no nos lo están enseñando.
2: Las máquinas. En mi caso, tecnología. Tecnología.
0: Tecnología. O sea, uno sabía que, había, que estaba empezando a correr una tecnología afuera que dentro no tenía la accesibilidad. O sea, porque, volvemos, yo no tenía una computadora en mi casa, pero yo sabía que la que yo tenía allí no era la mejor tampoco. Uh-huh. Y que algo estaba faltando y que la impresión que yo veía en una revista o el diseño que yo veía en una revista no era la base que yo estaba recibiendo. Sí, claro, esta, volvemos, no tenía un Pinterest, no tenía eh, un, eh, estas plataformas ahora que uno pues puede hacer la comparativa Incluso en YouTube tú puedes a veces conseguir una base de algo. Allí es todo lo que ellos me dieran, era todo lo que yo tenía. Exacto. Porque si yo encontraba algo en algún libro, era, yo creo que el libro que el profesor mío estudió para poderme dar la clase. Wow, sí. Muchas de las veces, así por lo menos era como yo yo me sentía, que, que, yo creo que algunos ni siquiera lo trabajaron, yo entiendo de que hubo, yo tenía profesores allí que ellos estudiaron y así mismo siguieron estudiando y lo llevaron allí a depositarlo. Porque yo tuve, ah, perdón, yo tuve un profesor, y me recuerdo que él luego terminó en Sagrado Corazón, o vino de Sagrado, o algo así, y ese profesor fue el que me, me dejó ver esa diferencia. Él sí trabajaba en una compañía de publicidad y todo eso, y toda la información que él trajo fue tan diferente, tan innovadora, versus a, ya, y eso ya fue yo acabando, a todo lo, de, todo lo que yo había cogido los años anteriores, que... Ahí fue donde creció mi duda de realmente si yo estaba preparada o no. Este profesor es quien nos trae a una persona para que nos diga lo que es ser ese, ese profesional. Esta chica que, que nos llegó, ella trabajaba y estudió publicidad comercial y ella trabajaba con Ricky Martín. Pero Ricky Martin era Ricky Martin en aquel momento, pero no a nivel que está ahora. Claro. Pero esto, ella nos decía que a ella le tocaba desde acompañarlo a ir al cine si él necesitaba, porque eran las únicas dos personas que estaban en la gira en aquel momento donde él estaba, hasta lo que fuera, le tocaba hacer. Entonces ahí es donde también uno dice: ese es el tipo de vida que yo quiero. Uh-huh. Pero volvemos, fue ya al final de que ya yo realmente tenía el diploma.
2: Sí, que ya, ya estabas ahí a la vuelta de la sí. esquina. Ricky Martín estaba a menudo, actually, para aquellos no, tiempos. No, 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 no.
0: Ya había salido María. Yo creo que Chibang era la que estaba en ese tiempo. ¡Qué viaje! ¡Chibang, vi. ¡Limit la vida, loca!
2: ¿No? no, no. no. Sí, ya. Ajá, ajá. Eso vimos, eso vimos. Eso es un buen time reference. Okay. Pero lo, eso es lo que yo acuerdo
1: cuando yo era bebé, tú sabes. Hablemos de las competencias universitarias. Cuando yo tuve la oportunidad de, de empezar en el diseño. Yo tuve una compañera que actually va a participar del podcast también, está por ahí, hay un un episodio. Eh, Ella venía de Atlantic eh, y yo aprendí diseño gráfico por mi cuenta. Y yo llegué a a competir con diferentes estudiantes en en términos de entrevistas y cuando yo empecé a entrevistar gente me daba cuenta que las personas que venían de Atlantic son súper duros en todo lo que es técnico. Pero la gente que viene de Sarado Corazón son súper duros en conceptualización. Cuando ustedes estudiaban, ¿qué universidades ustedes ve, veían que estaba como que bien duras en, en diseño y en publicidad? ¿En aquel entonces era lo mismo como era como es ahora?
0: Yo me atrevería a decir que en aquel momento era sagrado.
1: ¿Era sagrado? Para mí,
2: sí. Ok.
1: ¿Y para ti Nelson?
2: Yo creo que se quedó igual. ¿Se quedó igual? Sí, porque yo lo, yo lo siento de la misma forma. O sea, la, la gente que viene de Atlantic sabe mucho de... están al día tecnológicamente. Y un, alguien de Sagrado viene pff, con unas ideas brutales. Los conozco. No sé quiénes <risa> son? Te puedo dar el nombre. mira fulanita, es una dura conceptualizando. Estudio en Sagrado. Sí. Aquel se sabe todos los programas, sabe cómo usarlos. Es de Atlantic. Yo tengo amistades de Atlantic
1: que a veces me, de verdad que los veo editando fotografías, y yo digo, yo nunca vi eso, pero ¿qué tú haces? Y a la hora de la verdad le digo, mira, vamos a hacer un, una idea, vamos a hacer un brainstorming de tal cosa. <risa> Y, y se queda como que, güey ¿qué, ¿qué, qué, ¿qué tú dices? Pero eh, es chévere también ver cómo, cuál es eh, la fortaleza que le dan dentro de las universidades y cuál es la prioridad que le dan dentro de la educación. En el caso de la UPR de Carolina, ¿cuál tú piensas que fue el, el área fuerte en el área de publicidad que ellos daban?
0: Relaciones públicas. Relaciones públicas. Yo entiendo que, relacion- bueno, quizás también porque para mí era un fuerte pero yo entiendo que sí que para relacionista público ese manejo de la palabra ese manejo de, 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 de cómo la proyección yo entiendo que sí digo volvemos no es la proyección al escrito sino es la proyección de okay qué pasó cómo arreglamos esto qué ¿Okay, la situación realmente pasó ta 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 que cuando vienes a ver es periodismo ah, con con un poquito de sentido de periodismo pero pero para mí esa fue la preparación como que mayor fuerte mayor y para ti Nelson
2: el enfoque fue historia de las artes gráficas. Okay. Se enfocó mucho, sí, y literalmente. Y me van a llorar cuando lo digo. Pero mi bachillerato estuvo bien enfocado en cómo se hacía esto hace 40 años atrás. ¿Y
1: en Atlantic? ¿Qué, qué viste en términos de maestría?
2: En Atlantic, este. Era. era mi maestría fue. Me dieron base eh, histórica, Tenía un profesor que nos enseñó. Eh, sobre la historia del arte y cómo pues, los, los diferentes este tendencias artísticas a través de los tiempos y cómo integrarlas ahora al arte moderno, que eso fue súper helpful. Y pues en el aspecto tecnológico, que estaban bien adelante y me dieron muchas clases, me dieron 3D, este había una clase de edición de, de video, otra clase de audio. Era más, o sea, me abrió los ojos al a la tecnología, a, lo, a las herramientas que habían disponibles en aquellos tiempos, que estaban al día en aquellos tiempos. <risa>
1: sí. Ya finalizando, si han tenido la oportunidad de tener a alguien cercano que ha decidido estudiar arte o diseño, ¿qué ven distinto en esta nueva generación y qué les recomiendan?
2: A eso le, le, le recomiendo lo que yo me hubiese recomendado a mí. A ti mismo. Si yo fuera para el pasado, ponte al día, siempre está esté pendiente a lo último, no te quedes en, la, en lo tuyo, en, en, tu, en tu generación, en tu año. Sal de ahí, sigue explorando, busca información, mira cuál es la tendencia artística hoy y trata de estar dos pasos adelante para que cuando esté de moda eso, Ay, yo lo estoy haciendo papi, estoy adelante. Ese, ese es el consejo que tengo para pa los muchachitos.
0: Oh. <risa> definitivamente por esa línea es la que va o sea, eh, ahora mismo sacan una canción y ya en un mes cuando hablan de la canción eso es viejo, qué rayo. o sea, así que siempre estar más adelante del adelante, o sea si tú ves que más al frente va a pasar esto, pues mira a qué va a llevar eso y trata de, de estar allá, o sea, te va a tocar eh, prueba, que prueben también o sea, internacionalmente están tan, tantas cosas accesibles. Internacionalmente puedes ver lo que se está utilizando en la India, lo que se está utilizando, el arte que tiene Japón, el arte que tiene Corea. Son todos tan diferentes. y y uno nunca sabe cuando literalmente te, te toque incluso trabajar en alguno de, de esos lugares o incluso tengas que, que colaborar con alguien, siempre estar bien abierto, o sea aprovechen esa herramienta que tienen de la internet, de, de lo internacional para no quedarse encerrado solamente en mi estilo o en lo que yo hago, claro está, la esencia de cada uno es vital, pero pero no se cierren y no se queden solo en, lo, en la base que me dieron o en que esto es lo único que yo sé. porque Hoy día no hay excusa. Si sí, para nuestra época no había excusa porque había que buscar una manera nueva de cómo manejar el exacto para uno no, no, no <risa> Esto Hoy día hoy día es el enriquecerse. O sea, no hay razón de por qué quedarse estancado. Realmente no.
1: Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Este, Ahora que he tenido la oportunidad de compartir con estudiantes que me siento igual que
0: ustedes cuando me dicen
1: ustedes. <risa> Este, Yo pienso que tienen un recurso que el internet es val- súper valioso. Yo también tuve el internet en aquel momento, pero eh, se han logrado tantas plataformas dentro de lo que son las redes sociales que ahora es mucho más accesible el diseño que cuando yo me gradué, en el sentido de que Pinterest explotó cuando yo estaba en la universidad. Y ahora tú puedes entrar a Pinterest, Behance, hay diversas plataformas no solamente al alcance de, de tío Google, como digo yo, sino de tu teléfono. Cuando yo estudiaba, yo todavía tenía el teléfono este, el Ay, Dios mío, el que tenía el teclado que se viraba. El el, era, era como un flip, era casi un flip. Eh, yo empecé a tener iPhone eh, cuando casi me estaba terminando la, la universidad. en la realidad, un touch. Un, así que me estoy choteando, pero es la verdad. Así que los estudiantes ahora tienen todas esas, esas herramientas a la mano, tienen que aprovecharlas para ponerse a, a, a nivel competitivo internacional, como tú bien dices, eh, para explotar ese, ese talento. En Puerto Rico hay mucho talento eh, y tenemos que hacernos notar, definitivamente les agradezco su tiempo, se han votado Gracias. me encanta mis doñitos
2: ¿cómo, se va, a, ¿cómo mí a, mí. se va a llamar este podcast? ¿cuán viejos viejo son? No, ¿cuán viejo son este?
1: la educación en el diseño hashtag exalumnos oh, oh. <risa> <risa> hashtag canitas <risa> canitas. canitas, canitas doradas canitas? <risa> canitas doradas del diseño <risa> Muchas gracias, chicos. De verdad que he pasado muy buen tiempo y y he aprendido muchísimo, al igual que los que nos están escuchando. Gracias a ti, Lays.
0: Gracias por la invitación y mucho éxito.
1: Así que será. Hasta la próxima. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzetapodcast.com, o seguirnos a través de Facebook, Spotify o desde tu iPhone en la aplicación Podcast como Comand Z Podcast y también desde tu Instagram como Comand Z Podcast PR. Comand Z es traído a ustedes gracias al Museo de Arte y Diseño de Miramar, Sorry Rep by Alice Cabrera, Colmena 66 y Piloto 151. Las opiniones perdidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.